0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi starter semesteret med å faktisk se på et tema som heter «Vi tror». Grunnen til det er at veldig mange starter i ny jobb, veldig mange starter i ny klasse, en ny skole kanskje, i det hele at bor sammen med en ny kollektiv som ikke-kristne. Og så er det det å møte plutselig en hverdag. Kanskje du har vært blant kristne store deler av livet ditt, familien har vært kristen, du har vokst opp i en kristenheim, kommer plutselig ut fra komfortzonen din og møter ikke-kristne. Skal på en måte leve nær de, studere med de, kanskje undervise de deg i et verdenssyn som du ikke er i. Så vi har lyst til å gi alle som går i Salem en utrustning til hverdagen, til å møte ikke-kristne, til å tenke, kan jeg egentlig tro med en god grunn? Er det egentlig er det logisk mulig å tro på en Gud derfor? Fordi det blir møtt med citater som kristendommen, det er bare gammel overtro, min venn, eller evolusjon har motbevist Bibeln for lenge, så ikke hvorfor tror du enda på det? Eller du kan var intellektuell og seriøst mener at det som står i Bibelen er sant. Derfor vil vi begynne med en taleserie på tre lørdager som heter «Vi tror», der vi ser på egentlig gode grunner for å tro. For å tro på en Gud. Det er liksom blitt et skille mellom vitenskap og tro i vår verden, mellom intellektet og det som omtales som gammel over tro, altså Bibelen. Men hvis vi skal se på, går det egentlig an å avskrive så lett som veldig mange gjør? Er det, egentlig, er det egentlig forsvarlig å bare si kristendommen? Uaktuelt. Men jeg kan ikke tro på det. Jeg har lyst før vi begynner å bare anbefale to bøker. Den ene heter Grill in Kristen. 20 spørsmål på vanskelige, svar, 20 svar på vanskelige spørsmål. Den andre den er helt sensationellt bra hvis du lurer på vitenskap, hvis du lurer på apologetikk i det hele tatt. Tim Keller. Jeg må om når jeg en Keller-fanboy, så jeg, kanskje jeg innhar bil, men den boka der finns på norsk. Hvis du har lyst til med på talen og få linker til diverse andre ting, så går man til å ta opp eh, bible sin på telefonen, Bible, YouVersion, gå inn på meny og eventer, så ligger det en der. Der kommer alle bibeltekstene, du kan notere noen ting, og der ligger blant annet link til flere alternativer å lese og høre. Den gjengs oppfatning av hva som er vitenskapelig korrekt å tro på i dag, det er evolusjonsteorien. For mange kristne så er det liksom «Åh, wow, evolusjon, ok, alle må gå ned her, dette er et vepsebol». Eh, og det er skummelt å gå inn i det, men, men faktisk så trenges det ikke være så veldig problematisk. Når mange kristne er uenige om, om dette her, hvordan vi skal forholde oss til evolusjonsteorien og litt sånne ting, og det er vanskelig og problematisk, men, men vi trenger ikke være redd for det. Fordi dette er viktig. Det er vitenskap. Eh, og vitenskap, det har som mål om å observere og definere det vi kan se. Det vi kan i ett laboratorium måle. Vitenskap kan si noe om hvordan verden fungerer her og nå. Hva vi kan se, men vitenskapen kan ikke si noen ting om det som var før verden ble til. Vitenskapen ser noe her og nå og definerer det, men det kan ikke si noe om hvordan det ble til. Det kan ikke si noe om hvorfor verden eksisterer. Og for å si noe om det, så trenger vi det som heter filosofi, eller tro. Fordi da beveger vi oss inn på noe vi ikke kan bevise, noe vi ikke kan måle i et laboratorium. Og her kommer våre problemer inn, fordi den naturalistiske filosofien, det vil si en, egentlig en, en, altså ateisme, naturalistisk filosofi. De har trykket evolusjonsteorien til sitt bryst og sagt, det er vår. Det er teori. Men følg med nå. Og vi skal ha litt grann sånn mindgames først. Eh, bare med med hodet, så skal vi inn i Bibelen etterpå. Men bare følg med, så skal vi se. Men for først da, tid for noen definisjoner. Evolusjonsteorien. Så må vi se. Sant? Eh, den går ut på at eh, verden... Alt som finnes i verden det stammer fra ei cella, og så har avgjort. Hvordan har den utviklet seg, og vi er helt frem til det mangfolde av liv vi ser i dag. Eh, det gör at alle arter får sine egenskaper som de trenger for å overleve. Veldig sånn kort forklart, men det er det vi kaller for vitenskap. Okay? Da har vi en plass, vi legger den her. Og så har vi noe som heter fornaturelisme. Det er en filosofisk retning faktisk är det en tro. Det er det själva som vill vara enig i i starten, men det går inte att bevisa den filosofin bak. Du må ta ett språng i tro för att hävda det. Det tron på att det kun som är kun det med ser som är naturligt. Allt kun det naturligt, det finns överhode ingenting mer än det vi kan se og bevisa. Alltså det finns ingen gud. Det finnes ingen plan bak verden, og det finnes ingen overordnet vilje. Det er kun det vi ser som eksisterer. Det vil si at uh, de mener vi har bevis for at uh, det ikke finnes noe under, fordi vi ikke kan se det. Men det er en tro på at det ikke finnes. Men for oss kristne så er det et problem. Evolusjonsteorien. Kan, kan jeg bare få si en ting? At, uh, det er viktig for meg å si at når jeg sier evolusjonsteori, så, så mener jeg at det er en teori så er sant at du har mikroevolution. Det er vel ok for å forklare. En art kan plutselig endre farge, fordi den har en trussel. Og så får den en kamuflasje, en annen farge. Den endrer seg i en mikroevolusjon av samme art, men endrer seg litt. Grann. Det finns det bevis for. Det finnes det vitenskapelig bevis for. Men hvis du tenker at mennesket stammer fra apene, det er ikke bevis for det. Derfor blir det en evolusjonshypotese, den er ikke bevist for, men det er snille å kalle den for evolusjonsteorien. Men uansett, det var bare sånn for å være helt sikker på at for sig helt tydelig at jeg tror Gud har skapt menneskene med sin vilje, men at det finns en utvikling i arter. Men uansett, for oss kristne så har vi et problem. Det er at denne her kan fint stemme overens med troen på en Gud. Men jeg kan tro på Gud som har skapt verden, men som har sagt at verden skal styres ved et mønster som finnes i evolusjonen. Det skal styres på den måten. Det kan være en orden som Gud har lagt der, en som han har lagt der, at han har lagt en viljen, at han leder prosessen. Men naturalismen, den sier, nei, det finnes ingen Gud. Og vårt problem, det er at disse to her, de har nærmest gifta seg. Det vil si at hvis du er kristen, og kommer på studieplassen, og sier at du er kristen, så sier de, nei, evolusjonstøyneren vår, du tror bare på gammel overtro. Men det er det folk, nordmenn vil tenke av en kristen. Ja, han tror at det finns en Gud. Da man vi bare avvise hele greia, fordi vitenskapene har jo sagt at, at evolusjonsteorien stemmer. Men det trenger ikke være sånn, fordi sannheten er at disse to tingene her, det er to forskjellige ting. Det er en filosofi, og det er en vetenskap. Det er helt riktig å skille dem fra hverandre, slik sånn at du får vetenskap, som beskriver verden sånn som den faktisk eksisterer, og så er det filosofi som antar noe om virkeligheten, men uten å kunne si det. Da har med to forskjellige ting, og vi kan gjerne forholde oss til denne. Og det er ganske intellektuelt, faktisk. Og vi kan si, ja, jeg tror på dette, men jeg tror på en Gud som har skapt det. Og som har sagt at jeg har skapt verden, men den skal utvikles på denne måten her. Og så kan vi observere det Gud har skapt. Det er ingen sånn at du må godta at det ikke finnes en Gud hvis du tror på det ene. Vitenskapen sier ikke noe om Guds Derfor er ikke evolusjonsteorien noen som utelukker troen på en Gud. Og dermed står vi fri til å stille spørsmålet, det Gud uten å være idioter? De som sier at okay, du er en kristen, du tror på overtro, det er intellektuelt latskap, og ikke setter seg inn i hva er faktisk vitenskap og hva er filosofi. Så ikke la dere vippe av pinnen på den måten. Vi kan stille spørsmålet, finnes det en Gud uten å være dumme? Og det spørsmålet, finnes det en Gud, finnes det veldig mange intellektuelle svar på. Den er som heter Alvin Platinger, for lenge så hadde han noen foredrag. Eh, han er en filosof, eh, biologfilosof, og han hadde et foredrag en gang om at det finnes eh, to dosin, og så, so, ca. 20-30 grunder for å tro på en Gud. Og så er det en gjeng som har satt seg ned og skrevet en bok der de tar for seg én forsker tar for seg et og ett bevis av de som han la fram og lagde til i bok, og lander på konklusjonen, ja, faktisk, det finnes mange gode argumenter, det finnes kosmologiske argumenter, fremendørfaktorer, det finnes og ontologiske. Nei, og sorry, han legger det finnes ontologiske argumenter. Det finnes teleologiske argumenter, det finnes moralske argumenter, det finnes estetiske erfaringbaserte argumenter, argumenter fra kontingens, det finnes mange argumenter for å tro at det faktisk finnes en gud. Ett av de er for eksempel den kosmiske dørmatten. Som egentlig praktiskt talt viser at universet er skrudd sammen på en sånn måte at absolutt mange mange små detaljer de må passe sammen for at det skal være mulig å leve her. Du har mange titalls, altså parametere som må stemme på en prikk, hvor langt det er fra solen og hvor varmt det er, hvordan hvor tyngdekraften påvirker, alt sammen må stemme helt helt vart fin kalibrert for at det skal kunne eksistere liv. En artist som heter Anthony Flew, han såg på det, og så sa han, bom, det finns en Gud. Jeg tror på Gud. Fordi ingenting, dette kanskje skjer tilfeldig. Og Stephen Hawking sier, det vil være vanskelig å forklare hvordan universet skal starte på denne måten, så perfekt, uten å tro på en Gud. Det er Stephen Hawking som sier, en av de fremste moderne tankene, tenkerne. Og dette bare i naturvitenskapen, men også i historievitenskap, så finnes gode bevis for at, Exempel på at Bibelen er en troverdig kilde, og det kan du lese om i en, på en artikel som ligger på salem.no, som er lang som et vondt år, men eh, litt kjekk å skrive, så jeg håper jeg dere synes det er kjekk å eh, Men poenget er at det gir mening å tro på Gud. Alt går opp. Alt går opp. For meg så er det mer så sånn at hvis jeg ikke skulle tro på en Gud, så hadde jeg hatt veldig mange mer ubesvarte spørsmål. Men Gud, det, det gjør mening for meg at Gud finnes når han ser på alle dessa argumentene og hinter på det finnes en Gud. Problemet er bare at det finnes noen som skriker veldig høyt, som får mediedekning de fordi de roper noe kontroversielt og på en måte prøver å legge av kristen om en død, og så får de store overskrifter, og det gör at folk leser dette, og så tror de at det er denne vitenskapen det mest dekning får. En av de er Richard Dawkins, en biolog kjent for boka som heter The God Delusion, der han kobler sammen naturalisme og vitenskapteori, og på en måte viser at de skal være sånn. De to hører sammen. Og så er det, han er blitt kjent for å være kontroversiell og selge masse bøker, men det betyr ikke at han har funnet et vanntett livssyn. Langt derifra, Alistair McGrath, en kristen filosof og trosforsvarer, han har skrevet et motskrift som heter The Dawkins Delusion, selvfølgelig, der han kommer til å Dawkins. Det er ikke så veldig imponerende som at en kristen filosof mener noe kristent, og en artist mener noe artistisk, og at han prøver å motbevise ham. Ikke så imponerende egentlig, men en artist leste McGraths bok, og han hette Michael Ruse, og det kommer opp her noen sitater. Han her er artist, og så skriver han «The god delusion makes me embarrassed to be an atheist», og McGrath-boken McGrath viser meg hvorfor. O han skriver vidare: Dawkins in God fail any philosophy or religion course. Målet mitt her är inte att komma in i debatt vem som är klokast av världens men jag vil ge et er ett inblick på att någon skriker högt, någon menar kristendom är gammal de får overskrifter, det betyder inte att alla vetenskapsmän menar att det är rätt. Här är folk som säger faktiskt detta här är ikke så intellektuellt som överskriften vil ha det til. Det går an å tro på en Gud, og det går an å være intellektuell. De utelukker ikke hverandre. På samme måte som du ser en Ford, og du ser fabriken, og så tenker du, det finns ingen designer, det finnes ingen oppfinner, det er en Ford, det er en fabrikk. Hva ser på det. Men historien må se at det finns en Henry Ford som lagt det samlebåndet, og som får farden til å bli produsert. Det står nede sånn med vetenskap och filosofi. Vetenskapen kan se det observerande, kan observera något och se det definiera det, men så finns det en filosofi eller en tro eller Bibeln som är ren som sanning som säger ja, men det finns en bak där igen. Någon som har skapat det. Det finns en designer bak allt samman. Vetenskapen kan inte utesluta Gud. for det ser på det skapte. Men Bibeln ser på skaparen. Forteller om skaparen. De trenger ikke utelukker hva andre vitenskapen og Bibeln. Og hvis man ser på vitenskapens begynnelser, så heter pionerene, heter Kepler, Galilei, de heter Newton, de heter Maxwell. De var kristne mennesker som såg at universet er rationellt. Det finns en orden her. Og så visste vi de at det finns en Gud som har skapt det, og som har ordnet det, og for å tilbe Gud, så bestemte de seg for å se hvordan han har gjort det. Vi vil se hans storhet i skarperverket. Der har du kor naturvetenskapen kom fra. Og så skriver Dawkins, han sier i boka sin, si, det er bare syv prosent av vitenskapsmenn som tror på Gud. Men hvis du prøver å se litt etter den forskningen til han, så ser du at det gjelder i en klubb. Som heter, hva heter han har selvfølgelig glemt det. National Academy of Sciences. Det vil si at han har gått inn i en klubb der det aller fleste er ateister. Og vi vet at mennesker samles, like mennesker samles stort sett. Og så har han spurt, hvor mange med er kristne her? Hvor mange tror på en gud? 7 prosent. Okay. Men hvis du ser på en annen forskning så ser jeg, fra 97, så sier de at 40 prosent av vitenskapsmenn tror ikke på en gud. 20 prosent er usikre. Og 40 prosent tror på en gud så ser du at her er som skriver med store bokstaver for å male, svart male av kristendommen. Det er en stor sannsynlighet for at mennesker rundt deg vil reagere fordi du er kristen. De tenker at det er gammel overtro, fordi de har lest dig overskriftene uten å sette seg i saken. Men du kan frimodig stå fram som en kristen og vite at det er ikke noe vitenskapelig i veien her. Det går grejt å være kristen. Men som kristne, så er det noe viktigere for oss. La meg få si det som første del av talen. Det er all right å tro på Gud. Men ikke gammeldagse. Det, det, det er helt all right å tro på Gud. Det er bare det at noen skriker veldig høyt om at det ikke er all right. Men til og med deres meningsfeller sier at deres forskning, de er ikke helt enige i deg heller. Så ikke la noen som skriker høyt få lurer deg inn i at, nei, det er feil å tro på Gud. Men det finns noe som er viktigare enn å ha rett. Kunstpause. Det finns noe som er viktigare enn at du har absolut alt på stell, rent Det Jeg kunne fortsatt å snakke om vitenskap. Jeg liker det veldig godt, men, men jeg har noe som er desto viktigere for meg å formidle. Vi skal läsa fra Johannes. For i slutten av Johannes så känner med en person som heter Thomas. En som tvilte. Det var om kvelden samme dag, etter oppstandelsen altså, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod midt blant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han har sagt det, viste han seg i sine hender og sin side. Disiplene ble glade, så herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige de som där tillgir syndene deres, tilgir noens synder, der står vi de tillitt, der som der fastholder syndene for noen er de fastholdt. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa vi til ham, men han sa: "Hvis ikke eg får se naglemerket i hans og få legge fingeren i side i og stikke handen i sida hans, så kan jeg ikke tro." Det gikk ei uke Thomas tvilte. Eil uke. Jesus lot Thomas tvile. Eil uke. Det er ofte dager var godt. Ofte dager senere var en ensamlet. Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus men døren var lukket. Han sto midt i blant dem og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med in. din. Se herre, hendene mine. Kom med hånden og stikk den i min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas, Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salige er de som ikke ser og likevel tror. Jeg synes det var en vittig herlig at Bibelen er så ærlig på tvil. Thomas tvilte. Når Jesus hadde stått opp, så og viste seg for disiplene før han skulle til himmelen, så står det, men de elve disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og der de fikk se ham, falt de ned og til på ham, men noen tvilte. By the way, om du ska finna på en religion och du har en kärnegäng som skal liksom vara alltså klippena i den religionen så skriver du ju att de tvilte. För mig så er det bare ett bevis på at Johannes nej Matteus så skriver ju bara sanningen. Det var det som skedde. Alltså han skulle ha funnit på en religion så han hadde sagt, ja, de var helt skrösiga säkra på att det var Jesus, det fick känna på han, det fick ta på han, det fick det en annan halt med liksom att nej, så någon tvilte. Det gjør at jeg, jeg er ganske sikker på at Matteus skriver sannheten. De såg Jesus. Han var stått opp. Vi tvilte jo på det til og med. Men vi vet ikke helt hva de tvilte på. Men de hade tvil. Men hva sier Jesus til disiplene? Er det sånn at Jesus deler det inn i to grupper, så sier han, du, dere som tror, kom her. Var eh, vær her. Eh, gå ut i verden, gjør disiplar, og sier han i misjonsbefalingen, og sier han, gå ut. Og dere som tvilte, jeg tror vi må ta tre år til, jeg med Bibelskola. Sant? bare bli med meg tre år til Jesus gjorde ikke det fordi han visste at til og med tvilende kristne er mine disipler så sa han gå ut til alle folkeslag gjør de til mine disipler i det dere lærer de alt jeg har befalt dere ikke det dere tror på nødvendigvis men det jeg har befalt dere Jesus sa det samme vi de troende og tvilende meg er gitt all makt gå derfor ut ikke at du er så flink til å tro nei, jeg har fått all makt gå ut jeg er med deg. Fordi tvilende kristne har alltid vært en del av kjerken. Uansett om du tviler eller ikke, Jesus ventet ikke på at de skulle finne ut av tvilene. Han sa, nei, bare gå. Du min. Jeg er med deg. Fordi tvil er en del av den kristne erfaringen. Vi har mange tviler i Salem. Jeg er heldig for å ha sjelesorg med mange, spesielt gutter. Men jeg gjør det sånn i Salem at jenter prater med, med jenter og gutter med gutter i, i sjelesorger. Jeg får prate med noen gutter, som får siddet ord på tvilen sin, og jeg har selv tvilt. Det er ikke sånn at en kristen aldrig tviler. Hvis du tviler, så hører du hjemme i Salem. Du hører hjemme her. Og hva sier Bibelen om tvil? Du har hele gamle testamentet, salmene, jobb, jeremia, forsyndene, de bara skriker at tvil er veldig greit å snakke om. Tvil er helt årleit å komme til Gud med. Gud har bak det masse tvil inn i sitt ord. Fordi det er grejt å være en kristen og tviler. Det er ikke ideelle. Selvfølgelig vil Gud at vi ska tro, men Gammeltestementet snakker så åpent om tvilen at med i Salem nesten hadde tenkt at er det egentlig passende? Men Gud sier, det mitt ord? Her er det tvil. Men så lenge han liten tro på meg, så holder det. Det ingen forsøk på å glatte over, men Gud oppmuntrer bare å sette ord på det. Kjemp med Gud. De våget det i Gammeltestementet, de som skrev der, fordi de visste at Gud er sterk nok til å forsvare seg selv hvis han er i så tåler han veldig godt at det graver, 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 graver etter sannhet. Fordi til syvende og siste vil jeg finne han, hvis han er i sannhet. Den som tviler trenger mye tid og mange samtaler, og det ønsker man å legge til rette til. Det går han og går inn på salm, og trykker sig fram til å finne kontaktinfo. Til å få snakker med noen. Fordi Judas skriver, i Judas brev mot de som tviler, «Kast deg ut på gata og får de vekk!» Nei, det skal være barmertige. Fordi Gud er barmert imot deg, så skal vi også være barmert i. Ofte er det veldig fint å sette navn på det som faktisk gjør at, hva er det som gjør at de faktisk tror? Hva er det som gjør at de ikke slipper troen? Fordi det er jo ofte fint. Så finner du ut at, wow, kanske Gud holder fast i meg. Men det vi skal se på helt til slutt, det er hvordan møter Jesus tvileren. Thomas tvilte. Er det sånn at Jesus kommer og sier, «Du, Thomas, har du hørt at jordet er akkurat like langt fra Soole, sånn at det går an å liv her?» Tror du ikke Det er ikke sånn Jesus møter tvileren. Fordi Jesus vet at relasjonen er ikke alltid her oppe. Relasjonen er her. Jesus kunne gitt så mange argumenter at Bibelen kunne blitt fulgt opp til et stort bibliotek som vittner om hvordan DNA, et språk, Varof höra information vidare för att föra Guds plan vidare i skaparverket. Vi kunde säkert skriva oändligt mycket vid en heligans med hjälp men Jesus fant ut nej. Ävilt de hjärtna. Jesus vill överbvisa dig intellektuellt. Jesus vill visa dig heller hur stort han älske dig. Och så säger Jesus till Thomas som tvivlar. Kom her, Se här. Tar. För när jag blev for din skyld. Se her er såret når de stakk spydet i siden på meg. For din skyld. Tvilen til Thomas kollapser når Jesus sier jeg kom. Se ikke jeg gjort for deg. Fordi jeg elsker deg, Thomas. Så gikk jeg ikke døden for deg. Tvilen kollapser. Se på hendene, se på siden, se på såret. De var der for deg. Jesus møter deg med evangeliet, ikke med vitenskap. Men han møter deg med å si, jeg elsker deg. Derfor kom jeg fra himmelen og ble lydig til døden på korset for å frelse deg. Jeg døde for at du skal ha liv, for at jeg og du skal være i lag. Thomas rørte ikke en gang Jesus. Det står ingenting om at Thomas kom og tok i siden deres håret stod bare at han trodde, og han begynte å tilbe. For det er det Jesus sier om oss. ser hvor høyt han elsker oss, så er responsen, den nødvendigvis så gå til bøkene, men responsen er bare Guds. Her mitt liv. Du elsker meg. Det er alt jeg trenger. Når jeg får erfare Jesus kjærlighet, så ser du plutselig at alt andre, det blir så lite viktig. Plutselig er det kun Jesus som er viktig, fordi han snakker ikke til hovedet. Han snakket hjertet. Salige er de som ser og likevel tror. Det er oss. De som ikke ser Jesus, så sier han at noen kommer til å tro uten å se på mig. De er lykkelige. Salige. De som tror uten å se. Det skal man få ta til oss, at det kan være en måte å slappe av på. Jesus sa det. Noen må tro på mig uten å se mig. Og han visste at det kom til å være tvilende kristne. man sa, ja likevel, de kommer til å salige eller lykkelige. Bibelen sier i apostelgjerningene 17, 24, Gud, han som skapte verden og alt som er igjen, han som er her over himmel og jord, han bor ikke i tempel og reist av menneskehender, han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene med. Det er han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av et menneske har han skapt alle folkeslag, han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem, og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg frem og finne ham. Han er ikke langt borte fra en eneste av oss, for det i ham med lever, beveger oss og er til. Hør på Lukas når han skriver postlinger, han sier at Gud skapte verden. Ikke bare det, han får verden til å fungere her og nå. Og så skal vi spørre, men hva for Lukas? Hva for skapte han? For får han verden til å fungere sånn? For at de skulle søke Gud. Gud skapte. Gud holder oppe fordi han vil at du skal treffe han. Hans kjærlighetsbrev til deg er at hele verden fungerer ordentlig. Ting fungerer. Han holder oss oppe. Regnet kommer og gir mat. Regnet kommer og gir korn. Regnet kommer over alle. Fordi det er en symbol på Guds kjærlighet. Så jeg holder dere oppe fordi jeg vil at du skal bli kjent med meg vitenskapen kanske ikke si om hvorfor verdenen blir til, men her så sier Lukas det i Bibelen, fordi at Gud vil ha fellesskap med oss. Gud vil at du skal søke han, og kanske kan du lete deg frem og finne han, for Gud vil være med deg. Han vil at du skal kjenne han. Gud vil være med deg. Johannes skriver etter om Thomas, så skriver han, Jesus gjorde og mange andre tegn for inne på disiplane, tegn som ikke skrev om i denne boka, men disse skrevet av, ikke for at dere absolut vite alt. De skrev for at skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Jesus kom ikke for å Jesus kom ikke for å bevise for oss. Han kom for å frelse oss. Han kom for å ta deg ut av mørket, inn i lyset. Ut fra dødens og syndens konsekvenser, og inn i det evige liv. Og så sier han hvis du tviler, så sier han ikke alle bevisene, han sier bare jeg elsker deg. Det er det du trenger. Ikke bevis. Vill du så ha nærhet hjerte til hjerte? Jeg vil du ikke ha det fremfør absolutt alt annet? du ikke ha en relasjon fremfor en konklusjon? Den siste tanken vil jeg skal ringe i tankene dine. Helt, helt siste. Hva tenker du om menneskets verdi? En naturalist. En som tilsynelater, vi sier, er en monopol på intellekt, intellektet i alle aviser og skrifter, og hevde at det finns ingen Gud, det finns ingen plan, det finns ingen vilje, det er kun det med ser, det finnes ingen mål for menneskene. Alt som eksisterer er evolusjon, den sterkeste å den svakeste blir underlagt eller dør. Hva sier det om mennesket? Det vil si at min verdi, hvis jeg går inn på BBCs sin menneskekalkulator og skriver hvor gammel jeg er og hvor mye jeg veier, så finner jeg ut at min kjemiske verdi er 2000 dollar, rett i overkant. Fordi det finnes ingen plan, det finnes ingen mening, det finns ingen vilje. Jeg er bare avansert kjemi. Et biprodukt av en tilfeldig og meningsløs utvikling over lang tid. Jeg er bare dyr, ingen moral, ingen verdi. Det mest verdifulle er hvis du er sterk og kan legge andre mennesker under deg. Døden er veien frem for de svake. Du kan dominere som bare det. Det er greit med krig, det er greit med drap, fordi den sterke som dreper, den sterke rett, blir overvundet. Utroskapet er greit. Mennesket er ikke likeverdig. Hvis du er syk, så er du ikke like mye verdt som en som er... En som er. Det hjertet er hjertet fullt av. Er du ikke like mye som en som er frisk? Det er evolusjon uten å tro på noe mer. Det er naturalisme uten en Gud menneske er ikke verdt mer det er hvis du tar sannheten om evolusjon og strekker den fram uten en eneste gud men kjenner det hjertedypet. Er ikke mennesket verdt mer? Vet ikke du i ditt indre at menneske er ukrenkelig? Har vi ikke lært det i norske i menneskerettighetserklæringene, i den norske loven som er påvirket av kristen verdisyn, med vett så indrelig godt at med er verdifulle. Det er fordi vi er villa av en avmektig Gud. En Gud som skapte oss fordi han elsker oss. Skapt i Guds bilde som kroner på skaperverket. Alle er likeverdige, uavhengige av helse, skjønn, rase, status, økonomi. Så verdifulle for Gud at han sendte sin sønn til jorda for å dø. For vår skyld. Han ga sitt eget liv for at kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. De som tror på hans navn. Klinger det i deg at du er verdifull Klinger det ikke i deg at de fattige på Afrikasjonen er like mye verdt som deg? At hvem som helst som er syk eller lam eller sitter i rullestol er like mye verdt som Usain Bolt? Klinger det ikke. Det gir mening at du er verdifull. Og hvis du er verdifull, så er du det fordi det finnes en Gud. Hvis det ikke finnes en Gud, så er du totalt meningsløs. Dette gjør at jeg tenker at Bibelen sitt syn, det må stemme. Jeg tror en Gud som elsker, og jeg tror du erfarer deg selv. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.